0: Radio y Isilio. Temporada 2023.
1: El Premio Nobel de Literatura de 1921, Anatole François, tiene una frase muy hermosa que por encima de toda su carrera nos impacta. Y dice así. Hasta que no hayas amado a un animal Una parte de tu alma permanecerá dormida Qué linda, qué bella frase, de verdad Y es que no hay nada más fiel, puro y sincero Que el gran amor que nos dan nuestras mascotas Hoy en Estación Isil, el adiós a mi mascota
0: Chicas, ya me decidí caerle a Clau Carita feliz
1: Vaya,
2: por fin Dedito arriba
0: Pero amanecí feo Así que la estoy pensando, Lucina Carita de monstruito ¡Ja, <risa>
1: Eres un desastre, hoy me dijeron no en una chamba, pero no hay drama, seguiré insistiendo chicos, entre patas nos contamos
2: nuestras cosas, bienvenidos a Estación Isil. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo programa de Estación Isil por Radio Isil. Nosotros siempre iniciamos los programas bastante animados, bastante con, con los, los ánimos hacia arriba. arriba. Sin embargo, tenemos uh -huh. un título un poco fuerte. De repente, tú que nos estás escuchando, has perdido tu mascota recientemente y de repente por eso estás dándole click a este programa en Spotify. Uh -huh. Así que, tranquilo, no estás solo, no estás sola. Vamos a hablar de ello. ¡Pim! Pero antes, quiero saludar a mis compañeros aquí en cabina. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo estás, Julito?
1: ¡Oli, oli! Yo, bueno, feliz porque ya estoy saliendo de esta gripe horrible que me tenía mal, con otitis y todo, uh -huh. pero en verdad, eh, ahorita no tengo mascotas, pero... Sí sé lo que es perder y es súper fuerte, súper denso.
0: Hola, Ceci. Hola, Mili. Yo feliz de estar acá con ustedes otra vez. Vamos a conversar sobre este tema importante y necesario de compartir, ¿no? Como es el adiós a nuestra mascota.
1: Exacto. Y chicos, ¿ustedes tienen mascotas? Así para empezar.
0: Yo no. O sea, técnicamente no he tenido o sea, una mascota. Ah, no, pero ahorita. ahorita. Ahorita, y tampoco he tenido una mascota propia, ah, pero debo, debo decir que sí en parte, porque, A ver, mi hermano tenía una perrita, ya no está con nosotros y era de la familia. O sea, es, era un. Mi, sobrina. Exacto, era mi sobrina, de verdad. Y es más, la quería, bromeaban con bautizarla y que yo era el padrino. Es más, yo era el padrino. ¿eh? Qué cute. Mis hermanas deben estar escuchando, se están vacilando de esto. Y después una Calla, una perrita muy Qué linda, muy nombre. hermosa. Kaya, sí, linda. Y luego, hace algunos años, tenía dos roommates, ya no viven conmigo. Hemos hablado de roommates, ¿se acuerdan? Ay, tenemos, programa. Un programa tenemos un programa Somos Roomies. Somos Roomies. Búsquenlo Escúchenlo. por ahí, denle click. Y ellos tenían, tienen todavía, está viva, Bruna, una schnauzer gigante, visto un schnauzer gigante? No, nunca. no. Nunca es un schnauzer grande, grande. Lo que han medianitos, visto por ahí? yo he visto medianitos. Exacto. Sí. hay un montón. Hay un montón de medianitos, pero los gigantes son pocos, pero cuando los ves, llaman la atención. Ya, Uy. yo he vivido mucho tiempo con Bruna, no era mi mascota, digamos, no tenía toda la responsabilidad, pero sí tenía parte de responsabilidades porque, por ejemplo, eh, vivía con ellos, yo las sacaba a pasear, le daba ah, a comer. Ah, se tornaban
2: algunas sí. responsabilidades, pero no como tuyas, sino como ayuda.
0: Exacto, o sea, ellos eran responsables, de hecho, alguna vez ellos muy cuidadosos me pedían, oye, ¿puedes sacar? a Bruna, puedes pasearla, y yo te feliz, claro, a ver chicas por ejemplo, siempre menciono esto porque es un detalle o es, un, es una situación que simboliza o que, con la cual puedes identificar toda esta conexión afectiva que tienes con las mascotas perritos, gatitos, canarios yo a veces llegaba tarde, no sé, una salidita por ahí, y Bruna salía a recibirme, oh, o sea, salía mira, te hermosos. y también se encariñó me, oh, viví, Ceci, me olía y se iba nadie, ni mi mamá se despertaba o sea, por ejemplo, no sé la fieles, ¿no? salía a recibirme, me olía y así se regresaba, todas son. las noches, así son, un, un amor y una fidelidad, justo hace un par de días salí, a, la fui a visitar porque mi compañero, mi amigo me pidió que la paseara porque no podía él sacarla, no tenía una, un asunto que atender y salí y me la llevé por ahí a pasear, ¿no? y cada vez que la veo, es como como si viviéramos juntos todavía, no me reconoce, me huele, me hace es que fiesta. Ha sido parte de su de su Sí, hogar. claro, claro. Ha
1: sido parte de su ha convivió bastante tiempo contigo. Sí. De hecho, sí, sí. los perritos se acuerdan, o sea, en general Muchísimo. todos, los animalitos se acuerdan, ¿no? Una memoria creo que incluso mejor que la de nosotros. Y tú, Mili, tal cual. Yo ya
2: les he contado que yo tengo mi bendición. Mi <risa> <El> famoso <risa> Mi bendición es el famoso Pantro de acá, que lo pueden seguir todos en los Instagram los de
0: hecho, Pantro. Sí, de siempre todas está, maneras yo
2: siempre, siempre está, menciono siempre a mi exacto. hijito, porque es mi hijito, es miembro de mi familia. Además, Debería venir un día ¿eh? Debería sí, ¿no? Deberí. Hay que invitarlo Si nos, si nos dejaran Traer animales ah, Esa, nuestro la A nuestro cabina Definitivamente si nos, nos acompañaría Con un miau Pantro tiene una personalidad Que tú le das un micro creo que ya empieza Mi miau Pero sí En verdad Mi es Como la dueña como la dueña. Tal cual Tal cual Yo obviamente Aprendí de su madre Pero sí Mi hijito Berrinchudo Para mí es un demonio de Tasmania Porque en verdad Puede hacer Lo que quiera En mi casa Y lo amo O sea Ya hace poco La semana pasada Nos hemos dado cuenta Que mi puerta principal tiene unos arañazos porque oh, no. yo no sé qué le pasa pero hay una gatita que ronda por mi casa y él está queriendo salir entonces a pesar de todas esas majaderías que me hace yo lo amo lo amo lo adoro y ya tiene 5 años como le digo a mi mamá yo siempre le hago su mantenimiento anual <risa> para que me dure más tiempo porque googleando googleando ahí vi que los gatos como que tienen un tiempo de vida de 20 años ah, wow. así que mm -hmm. maso, maso. por ahí como que todavía tenemos tiempo de igual manera es algo entre que sí que no que te pueda durar de repente esa cantidad de años porque va a depender mucho del cuidado. O sea, uh -huh. tengo amigos que sus gatitos pues han partido a los dos años, tres años, porque corren diferentes riesgos. Claro. Aparte que a los gatos les encanta salir mucho. O sea, sí. no te digo que tiene arañazo en mi puerta techeros. principal. <ríe> bueno, yo vivo en un cuarto piso uh -huh. yeah. en una residencial abierta, ¿no? Uh -huh. No es un edificio cerrado. Entonces, Pantro quiere salir porque hay varios gatos en los parques. Entonces, quiere interactuar. Amigos. Él ya está ya está castrado y todo uh -huh. porque no, eso es algo que debemos tener en cuenta siempre, la esterilización, en el caso de los machitos la castración, pero uh -huh. igual, quiere hacer amigos, sí. quiere hacer amigos Obvio. y aparte lo pareciera que lo buscan, porque yo he visto gatitas en mi puerta uh -huh. como que caminando, como que saben que hay un gato adentro, sí, porque en verdad sí, los sí. animales son muy inteligentes y cómo uh -huh. es, no, la supervivencia, y la se interacción. Sí, Uf. yo he visto, <ríe> me da mucha risa porque en el en mi casa yo uh -huh. vi una residencia y abajo, y pues hay jardines y áreas verdes. Ajá. A veces veo una, bueno. una reunión de asociación de gatos de la Resi porque están ahí juntos en círculo. Oh, de repente por ahí
0: tienen una botella escondida.
2: Como <risa> es, la botella borracha, ¿no? Pero no, cada quien tiene su casa. Sí. Y salen y ya saben a dónde volver. Qué es buena. más, una curiosidad de los gatos que de repente muchos que nos están escuchando en este momento lo saben, pero a veces hay gatos que tienen doble familia. A ah, veces caray, hay gatos, coleccionan
1: familias. A veces hay gatos antes.
2: que. A veces hay gatos <risa> Que salen y Ajá. se van a una puerta y dicen: Ay, es mi gatito que viene a ver, mi foráneo, ¿no? Que viene a verme ah, y le doy ¿sí? comidita. Y el mismo gatito se va a otra casa y la otra familia también: Ay, el gatito que ah, viene y le doy comida. Y al mira. final, las familias se van dando cuenta que es como: Oye, ¿qué? <risa> y eso me pasó con Pantro, ¿ah? ¿eh? Pantro una vez escapaba en el, por el techo yo no sabía dónde iba pero como siempre volvía por un lapso de tres meses irresponsablemente uh -huh. no me preocupé porque dije debe estar en mi techo pero yo no sabía que se iba hacia el vecino y la vecina un día nos manda una foto diciendo ay qué lindo gatito ¿de quién es? a todos los del edificio ya prácticamente quería quedárselo o sea quería quedarse con Pantro y Pantro ya estaba teniendo una doble vida
1: Lojana Montana
0: no puede ser <risa> Pantro ¿por qué haces eso?
1: <risa> ay bueno yo ahorita no tengo mascotas tampoco como tú Julito pero sí he tenido he tenido mire yo he llegado ah. a tener seis gatos así seis gatos,
0: seis gatos es, sí. cuando, es mi
1: sueño ¿sabes? cuando es antes tenía una casa bastante sí sí o sea, pero teníamos como un jardín bien grande ya, y creo okay. que se prestaba no ahorita uh -huh. no porque ahorita vivo en DePa me moriría con seis gatos olvídense pero sí es bastante agotador porque los gatos si bien es cierto son independientes y todo cuando ya son como que en cantidad si sí sientes pues sí, no la presencia. Los, los olores sobre Exacto. todo ah. tal pero yo los amaba y desprenderme de para mí fue bien doloroso. También he tenido un conejo, les cuento.
0: Ajá. Qué lindo.
1: No. ¡Traviesísimos! Sí, son bravos sí. los conejos no si uno merecen, los, Imagina,
0: tranquilitos No lo son, ¿ah? ¿eh?
1: Comen cables No te dejes llevar por su ternura
0: no, 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 no Son bravos Si
1: bien es cierto Yo no he tenido perros Mi mejor amiga Hace como un año atrás Me dejaba De vez en cuando Su perrito Así para cuidarlo Una, dos semanas Cuando ella se iba de viaje claro. A veces Y yo me quedaba Lucky se llama el perrito Y es un perrito Bien especial, en verdad Porque cada vez Que llegaba alguien Es de los que se tiraba encima A morder a la persona Entonces oh necesitaba bastante cuidado porque tú tenías que agarrarlo y abrazarlo uh -huh. entonces justo eran temporadas que yo también pote estaba de vacaciones o, o algo así no porque en verdad ella sabía que su perrito era bien difícil y es un perro que no podía estar solo no uh -huh, lo podías dejar chico. solo porque lloraba dependiente emocional sí recontra dependiente emocional porque hay todas esas cosas de los animalitos Pero entonces cual. ahí hay yo... psicólogos ahora de mascotas exacto ¿eh? y yes. y ahí me di cuenta pues no de de la responsabilidad que implica tener un, un perro sobre todo No o sea en general, ¿no? Cualquier mascota Totalmente,
2: y bueno, así como nos preparamos o nos proyectamos antes de adoptar a una mascota Yo creo que es muy responsable de nuestra parte al momento de adoptar Ser conscientes de que en algún momento van a partir Porque es una realidad, ellos van a irse antes que nosotros Y sobre ese detalle vamos a hablar en el siguiente bloque Estás conectado aquí en Estación Isil por Radio Sil Pasaría ¿Qué así? pasaría si...? Si al momento de adoptar a una mascota, nos proyectamos con que en algún momento va a partir. ¿Qué pasaría si estuviésemos preparados para no sufrir tanto? Para que el dolor no sea tan catastrófico. Para que no nos sintamos tan vacíos. Quizá recordando los momentos más felices. Sabemos que hay diferentes tipos de desenlace, pero... ¿Qué pasaría si tuviéramos ayuda profesional que nos hiciera entender que nuestras mascotas no se han ido? Estarán con nosotros por siempre, en nuestro corazón. Continuamos en Estación Isil. Estamos aquí en el segundo bloque de Estación Isil por Radio Isil. Y ahora vamos a hablar sobre, bueno, más a profundidad uh -huh. del de título que tenemos en este programa. La partida, el adiós a mi mascota. Yo creo que una de las partidas más fuertes, chicos, es cuando... Las mascotas fallecen por accidente. No sé qué opinan ustedes, pero para mí sí. es una de los de las tristezas o las dolencias más fuertes porque si bien uno se puede preparar para un sí. momento como que
1: el momento en el que partan, nadie te prepara para un accidente fulminante, ¿no? Exacto. O sea, desde mi punto de vista, debe ser un shock terrible, ¿no? Yo he perdido a, a un amigo por un accidente y debe ser creo que tan igual, ¿no? Porque como estábamos hablando, las mascotas se vuelven parte de la familia, ¿no? Y es como si, si te muriera un familiar o un amigo entonces el shock que se siente o sea, yo lo he podido sentir en humano y es horrible, entonces no me quiero imaginar también que le pase algo a tu mascotita, o sea, debe ser bien, bien difícil.
0: Sí, por lo intempestivo por la manera eh, tan rápida que sucede, yo uh -huh. creo que sí, te quedas en shock, ¿no? Coincido contigo, si es igual como con un familiar fallezca en un accidente.
2: Otro de los casos que en particular yo he vivido, no con mi mascota, pero sí con la mascota de mi papá, es cuando la durmieron. Creo que mm. fue... Eh, uh -huh. La primera vez que vi llorar a mi papá sí. Así, wow. bien fuerte, sí, súper fuerte Porque uh -huh. la familia de mi papá era siempre tener un perro Porque antiguamente el perro se consideraba Como el guardián de la casa no, sí, Entonces ¿no? siempre sí, lo tenían cierto, adentro Y cada vez que él se, acertaba, se acercaba ¡Guau, guau, guau! gritaba y ya nadie se acercaba Entonces era el guardián. el guardián Pero no es que lo tuviesen en el techo o en el patio Sino estaba adentro para que el sonido de su ladrido Le dé miedo es a la que gente. era familia, de hecho Claro, y ya era parte de, ¿no? Uh -huh. Este perrito tuvo, parece que se contagió de un un, con un tema de parásitos uh -huh. y le salían tumorcitos en las patas. Y ya tenía oh. algo de 11 años, ¿ya? Y estos tumorcitos en las patas ya eran tipo de cáncer. Entonces claro. el perrito estaba sufriendo tanto que prepararon el momento para dormirlo. Y recuerdo que todos estaban en la sala. Mi papá tenía hermanos que en ese momento estaban en el extranjero y llamaban por teléfono. Porque yo ya tenía, que 9 años. Era súper chiquita. Uh -huh. Uh -huh. Llamaban por teléfono y decían, se llamaba La Negra, y decían, ya van a dormir a La Negra, que no sé qué, y cuando llamaban lloraban y mi papá la abrazaba. Yo
0: hace un rato mencioné a Kaya, que es la, era la perrita de, de mi hermano, y a ella la durmieron, también tuvo un tumor, intentaron este, estirparlo pero, o tratarlo, pero ya era un poco complicado, tenía una edad avanzada y la durmieron. Y no me imaginé lo que iba a sentir en ese momento, o sea, yo no vi el momento, pero sí fui a la casa de mi hermano un día antes a despedirme. ella normalmente Salía a recibirte, movía la cola y se hizo como el amague, ¿no? De hacerlo, pero estaba decaída, ¿no? Ya estaba cansada. Fue duro. Lloré. O sea, de verdad, no, no, no me esperé yo llorar. No, pero además también fue un... Sí, sentí que el, el corazón se me estrujó, chicas. Y bueno, ahorita nuestro,
2: a mí, recordando, nomás se me sí, estrujó. Ahorita no, también
0: artísimo. lo estoy sintiendo. Me estoy
2: sintiendo mal ahorita,
1: <risa> con
0: penita. Eh, y Qué claro fuerte, ¿no? Sí, fue fu fuerte. ¿Cómo
2: esos seres pueden hacernos brotar este sentimiento? Mire, yo ya había
0: escuchado lo, lo que sienten algunas personas. Repito, no he tenido una mascota propia. Esto es, escuchaba amigos, sí ahora dormimos a tal. No, ya los, los escuchaba, los acompañaba, pero vivirlo es otra cosa, o sea, al vivirlo yo me sorprendí, chicas, realmente que yo pudiera quebrarme de esa manera, ¿no? No estuve el mismo día, fui como les digo, un día antes ¿no? Una noche antes, pero nada lo que hicieron con Calla fue, la cremaron y las cenizas están en casa de mi hermana no, que ella iba con mi hermano, en también. su fotito y, y
1: hay algo, creo que bastante importante, ¿no? De cómo llevamos el duelo cada uno de nosotros, sí, ¿no? O sea, sí. todos creo que lo hacemos de diferente manera, tú, Mili, que ahorita tienes una mascota no sé, ¿qué <ríe> piensas?
2: Yo no me siento preparada para nada, para nada. O sea, de verdad, yo no me veo en uh -huh. esa situación. Yo siento que Pandro va a durar para siempre. O sea, estoy todavía en negación uh -huh. previa.
0: Para empezar, yo lo que pienso es hay que reconocer y conversar con alguien de lo que te está pasando, de lo que te estás sintiendo y habitar esa tristeza, procesar el duelo como si fuera el duelo de, de un tío, de padrino, de una abuela, tal cual. ¿no? Y si en algún momento alguien que yo creería que... Bueno, nunca faltan desubicados, eh, cuestiona... Disminuye, o ¿no? disminuye, o minimiza. o minimiza esa Ajá. tristeza. Next, no ni le cuentes, se pasa de esa persona, ¿no? Vive el duelo de tu mascota como tú quieras hacerlo, conversa con alguien, creo yo que va por ese lado, ¿no?
1: Tengo una amiga que tuvo una mascota por años, también, como 14, 15 años, y, y murió de, de viejito, ya. Uh -huh. Y ella, hasta ahorita, y han pasado varios años, no ha querido volver a tener una mascota. O sea, ya, imagínense no, esa consecuencia. También, sí. O sea, hasta ahorita ella dice: No, es más, sí, no, no quiero hay, tener. Hay
2: casos que reemplazan al toque al para. Toque. Un clavo saca ah, otro clavo, sí. ¿no? Algo así, como es para cerrar. Claro, para saciar ese, ese vacío. Pero hay otras personas que
0: no, no, no. Y también es. Hay que aceptarlo, ¿no? De esa manera. Será parte sí.
2: del duelo, creo, ¿no? De, sí, ¿no? yo Porque creo que sí. Es que cada persona tiene sus formas de, de, de combatir ese duelo, ¿no? Mm. O sea, yo creo que si en algún momento me pasa. Ahora que me pongo a pensar, yo creo que en el entorno siempre va a haber alguien que ya ha perdido una mascota, ¿no? Que de repente no la puede superar o de repente la superó, pero yo creo que siempre tenemos a alguien que ya ha pasado por esto y ahí es donde nosotros debemos saber pedir ayuda, ¿no? Quizás no una ayuda psicológica de repente porque, no sé, X, economía, etcétera, uh -huh. o no crees que es de esa magnitud, pero sí conversarlo, como dice sí. Julio, exteriorizarlo, uh -huh. porque si... Te quedas con ese, ese sentimiento dentro, esas emociones para ti solito llorando. Yo creo que ya he pasado por ese tipo de crisis uh -huh. y no sería lo mejor en mi caso. Y sobre todo porque... Es mi primera mascota, es mi primer hijito. Uh -huh. Y yo sé que ese momento hacer algo colectivo porque es la primera mascota de mi casa. O sea, no es solamente mío, es de mis hermanos, es de, hasta de mi mamá. Mi mamá, que era muy escéptica de tener mascotas como comentarios. <ríe> Eso pasa inicio. siempre, ¿no? Pantro ama a mi mamá. O sea, Pantro, mi mamá no lo deja subir a su cama, pero Pantro está ahí. Va al baño, está ahí. Va al esto, está ahí. Va a lavar, está ahí. <ríe> lo <amo. mirándola>. sí. <ríe> la ama a ella. Ah, claro. Entonces sí sé que, que ese momento va a ser bastante fuerte, pero trato en lo posible de ver herramientas para poder sobrellevarlo porque yo sé que soy de esas personas que en algún momento va, le van a traer a un gatito parecido o va a querer reemplazarlo porque me va a entrar la necesidad al ver sus cositas vacías. Uh -huh. O sea, he visto varios TikToks, ¿sabes? ¿ah? De chicos sí. que pierden a sus, a sus mascotas y ven sus cositas vacías y dicen no, ¿por qué? Pero es el ciclo de la vida sí. como quien claro. dice, ¿no? Y en mi en caso a mí, a mí, por lo menos a mí me gustaría tener más gatos, pero en caso Pantro se fuese antes de ese momento en el que yo pueda tener más gatos, yo creo que sí adoptaría otro porque sentiría ese vacío, o sea, dormir con tu mascota es lo más rico del mundo, creo, sí. entonces ah, no, sí, podría, sí, vivir, harías, no entonces. podría vivir sin eso, claro. igual ahí también me pongo a pensar de que me podría comparar mucho también, ¿no? O sea, de repente claro. por eso hay algunas personas que no optan por tener una nueva mascota, porque sí, puedes pues, comparar, ¿no? Y dirías, ay, padre, no hacía eso, ¿no? P podría ser también, uh -huh. quién sabe. Al
1: final habría que ver qué pasa en ese momento, ¿no? Porque a veces uno dice, yo haría eso, yo haría el otro, y. y en Todo depende de tu estado de ánimo. Exacto, cómo como es el mood ahí, ¿no?
0: Principalmente, creo yo. Que, hay que el duelo por las mascotas hay que tratarlo como un duelo. No subestimarlo, no minimizarlo. Me siento pena, siento tristeza. Igual tengo que ir a trabajar, de repente tengo que ir a estudiar, pero proceso mi duelo ¿no? por dentro. Y, y sí si es importante, creo yo, exteriorizarlo, conversar con alguien, que ya haya pasado por esa experiencia, ¿no? porque ese compartir te ayuda, te ayuda a transitar ese duelo.
1: Como tú dices, no hay que darle la, la importancia que que merece, ¿no? Porque es, es, es chévere que ahora la gente tenga más visibilidad de este sí. tema, ¿no? Porque antes se trataba... O sea, yo he escuchado comentarios de algunos familiares como que, oye, pero si es un es un animal, sí. no es una persona. Poco más y que es, un objeto, ¿no? Y súper cruel, sí. ¿no? Pero ahora ya como que ese mindset, ¿no? Ese pensamiento sí. ya ha cambiado y eso a mí me parece genial. Porque en verdad hay muchas personas que los sus mascotitas las sirven como acompañamiento y les dan mucho amor y también reciben amor. Entonces es como que algo que tú das y ellos te dan, ¿no? Entonces sí. creo que hay que disfrutar también mucho de tu mascota, ¿no? No te
2: burles, por favor, porque en verdad es un dolor bastante grande y hemos mencionado que es casi a la magnitud de un integrante de tu familia. Así que mayor comprensión al respecto y simple empatía. Así que no te desconectes porque... Ya para relajarnos un poquito de este tema tan denso que hemos tenido Porque sí, es bastante fuerte Vamos con un momento de relajo en el siguiente bloque Así que no te desconectes, estás en Estación y Sil por Radio Isil No te desconectes de Estación y Sil por Radio Isil
1: No sé si te has dado cuenta, pero toda la vida hemos visto en películas, series, un montón de animales como protagonistas. No sé, tenemos pues como Beethoven, La Razón de Estar Contigo, Hachi, Marley y yo, y así, no sé, Shrek también, Madagascar. Tantas películas que tenemos como referencia, ¿no? Así que ahora te vamos a recomendar un par de datos que también tienen que ver un poquito con, con esto que te acabo de decir.
2: En Estación y Isil el Momento Chill yeah. Ceci, te cuento que en una de esas tantas escroleadas que le doy a los streams con mis hermanos mm. siempre caigo en una que para mí es muy graciosa Es casi, para mí es casi, casi como Shrek, la verdad porque <risa> <risa> toca muchos insights de nuestros compañeritos de cuatro patas o sea, yo veo al gato de esta película y digo Sí, espantro. Esta película es la vida secreta de tus mascotas. Aquí no veremos solo perros y gatos. Lo que me encanta de esta peli es que hay una variedad de animales. Entre loros, bueno, animales, no solo animales, sino mascotas. Claro. Entre loros, conejos, peces, hasta un cuy que se pasea por el ducto del aire. Y aquí un dato, la voz en español del cuy es Bruno Pinasco. Ah. Así que si serio? quieren verla en español... No Pueden encontrarla en Netflix, ahí está eh, ya colgada. Y ojo que hay parte 2 donde tiene más protagonismo el Cui, así que se las ultra recomiendo.
1: Y bueno, yo voy a seguir ahí con la onda de Netflix también, pero yo te voy a recomendar un documental que se llama Amigos Caninos, que lo vi hace no mucho y, y la verdad que está muy muy lindo. Son historias, difer diferentes historias así íntimas, sobre los vínculos emocionales entre perros y sus cuidadores. O sea, más o menos lo que estábamos hablando en el segundo bloque, ¿no? De, de cómo impacta el duelo, que es parte de las emociones y todo. Entonces, este docu como, como que te habla mucho de eso y te hace reflexionar, así que te lo súper recomiendo.
0: Hoy hemos hablado sobre el adiós a mi mascota. En resumen, el vínculo emocional que una persona tiene con su mascota es muy fuerte. Por eso la partida de esta nos golpea en el ánimo. Es importante aceptar la emoción que nos embarga para poder iniciar el duelo por nuestra mascota.
1: Sí, tal cual, Julito. Yo creo que ser lo más empáticos que, que podamos con cada persona y cómo lleva su duelo, ¿no? Porque hay gente que en estas situaciones está como que un poquito menos preparada que otras y que otros
2: tal cual Ceci, hay que ser realistas no siempre vamos a estar del todo preparados para vivir un duelo de esa magnitud tampoco vamos a de repente tener una ayuda psicológica al costado en ese momento porque simplemente no vamos a querer ver a nadie y una partida sea de una persona o de un animal muy cercano a ti más aún, uh, si es un animal de apoyo emocional, sí. puede afectarte muchísimo, para uh -huh. muchos esto es algo hasta insuperable por años así que lo más recomendable es llevar aunque de repente no suene, suene muy exagerado, pero lo mejor es llevar una terapia que nos ayude a sanar y entender que ese amor no se ha ido, simplemente se ha transformado en una energía que vivirá en tu corazón para siempre. Yo soy Mili y recuerda que me puedes encontrar en todas las redes
1: sociales como arroba It's Militza Yo soy Ceci Romero y me encuentras en Instagram como arroba Cecilia Romero Z28
0: Yo soy Julio García y me encuentras en Instagram como arroba Aviador Jules.
1: Bye. Adiós
0: Chao, chao Radio y Sirio. Temporada 2023.